0: Perín, para poder charlar con, con nosotros y despejar dudas. Eh, Javier Perín, muy buenos días. Carlos Tafanel, Maite Paperoqui, te saludamos. Eh, Secretario General del Suteba de Loma de Zamora. ¿Cómo te va?
1: está Buen día, ¿cómo
0: andan? Aquí estamos. Eh, bueno, Javier, eh, 17 de febrero, lo que bueno parece, bueno, falta un mes y pico, pero no es nada eh, para que... Y, y ustedes hablan de un periodo de 45 días para nivelar estudiantes, porque que todos sabemos, y sobre todo en el conurbano bonaerense sur, eh, la imposibilidad que tuvieron muchos de los alumnos de acceder a la conectividad producto de no tener las elementos, las herramientas, producto de que el conectar igualdad se cayó en algún momento, en eh, cuatro años sin inversión en ese sentido por parte de un gobierno neoliberal y en el medio de la pandemia, ¿no? Igualmente, creo que hay algunas falencias por parte de la Dirección General de Escuela, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué no nos explicas un poquito cómo va a ser lo semipresencial?
1: No, sí, seguramente, digamos, el contexto en el cual vos lo estás mencionando empeoró mucho la situación. Seguramente, si durante esos cuatro años se hubiese continuado un plan que para nosotros era revolucionario, poder garantizar el acceso a la información a y la igualdad con relación a lo que es tecnología y comunicación y conectividad a todos los, los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires hubiese sido otra la realidad del contexto de pandemia. No obstante a ello, la verdad que se pudo garantizar un amplísimo un amplísimo porcentaje de continuidad pedagógica en, en todos los alumnos y alumnas de la provincia. Gracias, bueno... Obviamente una definición política que hubo desde la provincia de Buenos Aires de facilitarlo, pero también y fundamentalmente a un compromiso, al compromiso que siempre eh, marca y muestra la escuela pública y los trabajadores de la educación cuando es necesario eh, estar presente ante situaciones de esta gravedad. En eso, digo, como, como decías vos en la introducción, hubo muchos alumnos y alumnas, que porcentualmente no es tanto, pero sin ninguna duda son muchos. Eh, que quedaron fuera de esta continuidad pedagógica, con eh, digamos sin poder conectarse o sin poder seguir digamos una conectividad diaria con, con las escuelas, que quedaron parcialmente o totalmente eh, sin vinculación con la escuela. Entonces, bueno, eh, a esos chicos y chicas durante los dos últimos meses este, del año pasado... Eh, se los fue a buscar, se estuvo haciendo un relevamiento, se implementó un programa que se llamaba TR, en donde eh, articuladores iban a los domicilios de estos alumnos y alumnas a, a poder empezar a realizar alguna que otra actividad de revinculación con la educación. Y, y tal cual lo expresabas vos, lo expresa la reglamentación, se está planificando para, a partir del 17 de marzo, actividad de intensificación, que sería una continuidad de algunas actividades socioeducativas que en muchas escuelas
0: 17. Disculpa, que te últimos... Javi, eh, sí. disculpa que, disculpa que te, 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 es 17 de febrero, no marzo.
1: 17 eh, de febrero, sí, sí, perdón. Uh -huh. 17 de febrero al 31 de marzo. Uh -huh. eh, que es la continuidad de algunas actividades socioeducativas que también se hicieron con la intención de revincular alumnos y alumnas en, durante el, el mes de diciembre, fundamentalmente acá en el conurbano. Pero que bueno, que todo eso, como, como lo planteaba yo en la nota que estabas leyendo y como lo venimos diciendo, digo, hay una voluntad muy grande y un entendimiento de, de todo el conjunto de trabajadores de educación de la necesidad de volver a encontrarnos con nuestros alumnos y alumnas en, en, en las aulas dentro de las escuelas, que es el, el lugar común en donde se tiene que producir el acto de enseñanza y en donde mejor se produce todos los vínculos con entre los alumnos y los docentes. Pero eso eh, sigue estando sujeto. La verdad que si hay algo que nos demostró o que nos enseñó el contexto, entre muchas cosas, no pero el contexto... Este en el que estamos atravesando y, y este virus tan tan dañino, es que es muy complicado, es muy complejo planificar, eh, ni siquiera te digo a largo plazo, sino a mediano plazo. Ojalá, ojalá las curvas de contagio se puedan aplanar definitivamente, ojalá podamos eh, frenar esta supuesta segunda ola que está iniciando, que tiene mucho que ver con, seguramente, con los encuentros que hubo. Para, tanto para el 24 como el 31 pero digamos la intencionalidad es esa con los protocolos que se trabajaron durante todo el año pasado muy responsablemente por parte de la dirección general de la escuela y de, de todos los sectores de educación de los premios docentes, del Frente Unidad Docente Bonaerense, se trabajó durante mucho tiempo en la construcción de un protocolo que realmente garantiza el cuidado y la salud, no solamente de los docentes, sino también de los alumnos y alumnas, porque eh, hay que son son un, van a ser un factor importantísimo de, de transmisión del virus desde los encuentros de las aulas hacia eh, los hogares en donde hay gente mayores. Si eso no no cumple, por eso es fundamental el, el protocolo que se trabajó y la aplicación irrestricta de ese protocolo y también eh, mediante la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero una importante campaña de vacunación que se va a dar en la provincia de Buenos Aires en donde van a ser parte de esa campaña de vacunación el, el grupo de, de docentes para tratar de, de minimizar el riesgo al máximo, en donde también nuestro sindicato va a estar parte de esa campaña de vacunación poniendo espacios para poder realizarla.
0: Eh, ¿Cómo está hoy la situación? Porque, bueno, más allá de que ustedes, después de los mineros, los, alum los los docentes son eh, quienes más sufren estrés eh, como trabajadores eh, eh, esta pandemia esta angustia angustia que viene teniendo los los lo docentes bonaerenses hace muchísimos años cuando de, desde va desde yo me acuerdo de en el 2000 ya hablaba, ya hacía tiempo que veníamos hablando que cumplían otro rol que no era solamente educar contener dar de comer que continuó siendo así que en algún momento a lo mejor hubo un impas pero no se pudo revertir esta situación y, y esto angustia porque aparte de con sueldos muy magros llegar a la casa y ser parte también de aquellos 50% de pobres eh, sea, y igualmente seguir teniendo empatía pero esto evidentemente golpea en la salud eh, y sobre todo en el alma no digo la salud uno dice en la, la salud mental en el alma te pega eh, y, bueno, como psiquis es alma en griego, pero, eh, digo, ¿cómo están hoy? ¿Qué ha pasado con los docentes? ¿Cuánta angustia hay? Eh, ¿Hay contención para ellos?
1: Sí, a ver, somos <coughs> perdón eh, somos parte, digamos, de, de la angustia y las complejidades que están atravesando, digamos, toda la población, todo, digamos, esta... Este, esta cuarentena esta el, el, la falta de poder encontrarse la falta de poder eh, realizar lo que uno está acostumbrado o, o lo que entendemos como una vida o una cotidianeidad común eso sin ninguna duda atraviesa a cualquiera, a los docentes y a, y a todos los que tuvieron que verse digamos eh, aislados en una cuarentena, pero Particularmente a lo, que, a lo que representa a los docentes, a lo que responde a los docentes, si sí, eh, esto generó, como yo te decía, una sobrecarga laboral muy grande que se intentó de muchas formas poder acotar ese, esos niveles de sobrecarga laboral hubo acuerdos paritarios y de cogestión en donde tendieron a tratar de minimizar esa cantidad de horas abismal que se vio eh, acrecentado por digo por esto que veníamos diciendo, la, la complejidad de la conectividad, la diversidad de métodos que fueron utilizando y tratando de encontrar eh, los docentes para poder garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos y alumnas, que sin ninguna duda, digamos, a ver, nosotros lo decíamos en todos los lugares en todos los lugares que, que, que eh, podíamos intervenir, digo el docente no es que ...se cerraba en un solo medio... ...sino que utilizaba el WhatsApp... ...el Facebook, el Mail... Eh, ...formato papel... Eh, videoconferencia, ...digamos, un montón de, de... ...herramientas tecnológicas... ...que muchas veces tampoco los docentes... ...estábamos actualizados... Con, ...con la última tecnología... ...para poder resolverlo... ...y de un día para el otro tuvimos que hacerlo... ...pudimos reinventar un sistema educativo virtual con muchísimos efectos seguramente, pero con una convicción muy grande de, de la necesidad de garantizar eh, la educación a todos los pibes y pijas de la provincia y eso sin ninguna duda generó una sobrecarga laboral altísima que fue reconocida en cierta forma por el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque la verdad que eh, si hay que destacar algo y a una diferencia abismal del gobierno que teníamos antes tanto a nivel nacional como a nivel provincial eran bastante peyorativos y denigrantes con el sector docente. En esta oportunidad, tanto el gobernador como el presidente, en ámbitos que pudo destacar la labor de los trabajadores de educación, lo hicieron. Pudimos acordar también un aumento salarial paritario durante este año y en este contexto de pandemia, que por lo menos garantizó no perder frente a la inflación, y eso también lo entendemos como una muestra, de una demostración de... Eh, reconocimiento al, al, a la labor que hicimos todos los docentes durante este tiempo. Pero claramente eh, ha generado mucha sobrecarga laboral, ha generado mucho cansancio, ha generado mucha demanda de, de por parte de la Dirección General de Escuela de estadísticas, de informes que eran necesarios, pero que sin ninguna duda eh, a los compañeros docentes o sea, eso le generaba también más sobrecarga y muchas veces la prioridad era la atención a la familia, la atención a los alumnos antes que completar una estadística que era necesaria, pero que, bueno, muchas veces nos daban los tiempos. Entonces todo eso generó una, una angustia, generó un nivel de estrés importante que, bueno, eh, esperemos poder revertirlo durante el receso de, el receso de verano y estar firmes, fuertes, como siempre, eh, frente al cañón para poder eh, reiniciar de alguna forma el ciclo electivo a partir del 17 de marzo, que esperemos que pueda ser con alguna semipresidencialidad, pero que bueno, que al día de hoy no lo podemos estar garantizando.